0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: はい岡崎ですよろしくお願いし
2: ます
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです鈴木和之です
2: おはようございます今日もよろしくお願いらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今朝は海外からのニュースが目立ちましたね国民投票ええ
0: なんかあっという間に結論が出て。イタリアとオーストリアで大統領の方は、ね、選挙があってみたいですね極出身の大統領は負けたということなんですが、はい、レンツ首相の方は辞任を退,、えー、退任することですねこれを、えー、まあ表明されたということではいどうなんですかね、えー、<笑>その先はいやみんな何を言ってくれるか待ってたかも
2: しれないけど総選挙にイタリア入るみたいで、えー、五つ星運動というんでしょうか、うん、また新しいこのポピュリズムを標榜する政党が。出てくるんだろう
0: な我々のこの相場の世界で気になるのは今晩のヨーロッパのマーケット、はい、ヨーロッパのマーケットの中でも特に金融株の動き、うん、イタリアの銀行株の動きですねここに注目が集まりまりすしかしあの今年は6月24日のブレグジットの選挙そしてから11月8日の大統領選挙で2回まあワクチンを注射されているのか、うん、あまりまあマーケットは大騒ぎすることなくそれこそえ数分間でですね調整が終わったかのように見えてます 1> 今1万8300円309円でしたっけ全部引けてますからね、うん、極めて落ち着いた、えー、何事もなかったかのように、えー、全部は終了してますが。果たしてここからどう動くか、え今日はそのはんへんの話になりますよ
1: ね。そうですね。それからまたフェーズは違いますけれども、ニュージーランドのキースさんもあの家庭の事情で辞めるということもそうですか。ニュースが入ってきてまして、なんか
0: もう総外ですねこれ。いやー
1: ちょっとね、資生学上のリスクというにはいろんなことが起こりすぎているのかな最近なんていう気もしますけれども。はい、さあでは今日もお話し進めてまいりましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のトラ
0: ンプラリーといわれているものがあ11月9日,から9日から始まってですねほぼほぼひとがたったというところですね、はい、4週間がたったと。で最初ドンと下げてそのあと急に戻してで急に戻した背景というものを調べていくとアメリカの中古型株にお金が入って。で統計でも11月16日までの投資信託で232億ドル入ってさあこれがどれぐらい経営持続力があるのかっていうと次の週にはもう90億ぐらいに落ちてきたのでひとまず、えー、あの入り口アメリカの中小型株を目指して動いたお金っていうのは一服感があると。はい、ただその一方でえー、みんながみんなドルを欲しがりましたからドルへドルへとお金が動いていって、えー、ほとんど全ての通貨でドル高になったと、はい、その中でも日本の円だけは突出して弱くなったこれはあの日本の銀行日本銀行がブレーキをかけてないので他の国の債券市場は動いてますからこれがブレーキ役になるのである程度止まるんですけども日本の円だけはもう一、えー、人スイスイスイスイそれこそ糸の切れたタコのように進んでしまって114円台後半まで完全にオーバーシュートまでいってしまったとそして今週なんですよね。はい、で今週、新たな地、ま、政、あ、学上のリスクに直面して、マーケットがどう動くかというところなんですが、結論から先に言うと、私はいわゆるここまでのトランプラリーという現象っていうのは、一旦終わったと思います、これあ、そうですか。はい。で、トランプラリーの本質って言いますかね、みんな好き勝手にですね、トランプ現象、トランプラリー、トランプの時代っていうのを語ってますけども、私はトランプラリーの本質は、ドルが枯渇したことだと思うんですね。んみんながドルに群がったということ。でみんなが群が群ったドルというのが一通りまずこれでですね需給がバランスしたと思いますのでそういう意味では今までのようなトランプラリーまた違うトランプラリーが始まるのかもしれませんがそれはそれで置いといてここまその次の展開っていうのはこのグローバリゼーションの終わりアンチグローバリゼーションではなくローカリゼーションとい言った方がいいですかね<ー>それぞれの自国主義というのがこれどんどんどんどん広がっていく。こ,の広がっていくことが果たしてそう相場にはどういうメッセージを与えてくるのか、はい。ひとまずイギリスについては自国第一主義っていうのは、えー、ポンド安を通じてプラスに働きましたよね。うん、アメリカでも結局減税とそれからインフラ投資というものを越しますよということでプラスに動きましたよね。はい、でこれ今度三度目です。イタリアというものが結局自国第一主義に動くのかもしれませんけどもその時にイタリアという国にとってこれはプラスになるのか。マイナスになるのか。うん、まあ、借金多いわけで、で、要するに、えー、ユーロの中に入ってこその今のユーロになってます。ーロあの、イタリアになってますからね。<っ>今日のヨーロッパの株式市場の動きっていうのは、そういう意味じゃ、これ、二度あることは三度あるのか。それとも今までと違う展開になるのか、えー、見極めなきゃいけないところになってきましたね。私はそういう意味では、いずれにしても今までのトランプラリー、トランプ様様と言いますかね、えー、トランプさんを中心にして動いてたもうアマーケットっていうのが、えー、今度は、今週からは、えー、トランプ外のとこから動き出す週になると思いますね。うん
2: あのそうなりますと、まあ、ひとま
0: ず日経平均上
2: 昇でどーンと、うんと、年収が高値更新、瞬間まで行きましたが、はい、まあ完全に漁夫の利のような、まあ、円安というのが背景にありましたけど、やっぱりこれは少し一回、下押しすることになってくるだ
0: と思いますね、やはり113円とか110円というのは、これは明らかにオーバーシュートしたです、ね、えーまあ、いろんな諸条件が重なってますから、はい、理由があって、何もないところ、何にもないところに動いたわけじゃないんですけども、やっぱり110円方向に動いて、で日経平均株価1万方向に動くっていうのの基本の流れではないかなと思いますそれとともにアメリカ株の方が金利が 2.4 まで来ましたから、2.4 までの上昇した金利の折り込みですね、うん、これによって調整が、えー、まだ全然起きてないんですけども、その分の,その最低ですね金利との金利、金利と株とのバランス、リバランスというのが今週起きてくるかどうか、ここに注目が集まりまりす
1: そういえばあの先週金曜日は雇用統計も発表されましたけれども、あまり市場は反応しませんでしたねえっと
0: ね。とりあえず17万人だったで,しょ、はい、でまあほぼ予想通りり利上げがあるだろうな、はい、驚いたのは 4.6% までの失業率が下がったことこれは完全雇用状態ですから、うん、これもさすがに利上げあってもおかしくないなと、うん、ただその一方で賃金上昇率が大してて伸びてないといとう現象、はい、でこれによって利上げは12月はあるんだろうなと。あるんだろうなというところまではコンセンサスになったんですが、はい、来年の利上げは3回ある説4回ある説とか諸説いろいろあったんですけども、はい、あっても2回ぐらいだろうなとう今のペースだとここに落ち着いてきたというところがもう一段の,そのドル高加速には至らなかった理由だと思います。
2: FRB は来年2回ぐらい利上げしてゴールドマン・サックスが3回利上げするともう
0: すでに予想していて、ねはい、ここに
2: みんなマーケット、
0: まあ、ある種驚いてるっていう、ね、そうそロオタオろろおたおたしてそれこそ3回やるんだったら 2.75 とか 3% の方に行くんじゃないかなっていう見方もあったんですけどもひとまず2回かじゃあほぼほぼ予想通りとなれば、まあ、トランプ大統領が決まったことで期待インフレ率が 0.2 ぐらい上がったのでその分だけはその分と利上げ分合計 0.5% ぐらいの金利上昇割かな 2.3、2.4 ぐらいと,というところで落ち着いた感じになってます、ねうん
2: 、それと、あのこれまで先週の話に戻ってしまうんですが、オペック総会で、うん、その減産が合意されたという、はい、先週、まあ、もう一つ、マーケットを大きく動かす原動力になった状況がありましたが、オペック減産合意で、これ、物の,の値段、原油価格を代表とする物の,の値段が今度なだらかに上昇していく世の中に、これから今年後半、あ12月、来年。さらにその先って、やっぱりそういう方向にな
0: っていくんでしょうかいくんでしょうね。物の値段が上がるかどうかは別にして下がらなくなっていくということと、そして今回というか今年2016年の相場が教えてくれた大きなメッセージは、はいグローバリゼーションが終わるわけですよね。終わってきて、もうほぼ終わったと見ていいと思うんですけどね。<っ>グローバリゼーションと結果何が起きたかっていうと、これは恐ろしい脅威でやっぱデフレが進んでいったのが、グローバリゼーションの副産物ですからね。はい、インフレを終わらせる力がグローバリゼーションになったわけですから。だけど、これまた壁を作っていくわけですね。壁を作って、でも、それでも壁を作って何を止めてるかというと、かつてのインフレと違って、今は止められてるのは人なんですよね。ははい、人が止め,る止められる時代です。だから、賃金インフレには進むこと。はもうほぼ確定的だとと思思うんんですすよよね賃金は上がっていいく時代なだまから日本もあの、どういうメカニズムかこれ、これから分解して説明しなきゃいけないですけども、非正規雇用はこれは間違いなく減っていくと思いますね
1: 。
0: もうこれは市場の原理として、はい、非正規雇用に通っている企業っていうのは、どんどん業績悪くなると思います。で、人を確保しなきゃいけない人だと思います。で、賃金を上げていかなきゃいけない時代早く上げた方もん勝ちだと思うし、早く人を確保した人の勝ちだと思うし、で、逆に言うと、人を集めなきゃいけない企業は負けると思いますそういう。そういうビジネスのところは負け組になってくると思います。人を集めなくてもいい企業の方が勝ち組になってくると思います。
1: いや、なんか早くも来年に向けてのちょっと予言めいたことまで伺いましたけれども。もってしまっちゃいました、ね。<笑>今週
0: の日曜日にしゃ喋ろうと思ってたんですけどね。<笑>でも2016年のおそらくメッセージ、教えてくれたことはここだと思いますね。つまり、グローバリゼーションっていうのは80年代から始まったんだけども、これがえ36年ぐらいかけてですね、ようやく大きな転換点。もうこれ以上はグローバリゼーション進めない。なぜ進めないかというと、人のためにならないからだと。自分の国のためにならないからだっていうことをみんな気がつき出したと。自分の国,にた国のためにならないっていうことはどういうことかっていうと、やっぱ労働市場、賃金上昇にならないっていう。要するに、要するに、賃金の過方硬直性が壊らされていくっていう展開なんですけど、理,理屈的に言うとね,ね。それはやっぱり過方硬直性残そうと、自分の国の国民を守ろうと、という動きに各国が動き出しておるわけですから。これはね、えー、そういう手のスタイルのビジネス、日本企業多いですけども、株価の抑えないでしょ、今。う
2: あの各国が自分の国自分のマーケットを守ろうという方向にこれからどんどん修練していくということになるとやっぱり一応マーケット番組としてはそれはマーケットにとってマーケットっていったらいろいろありますがあ、まあ、株も債
0: 券も為替もあね全体を、ね、そう予想するのは引き続きもっと難しくなると思うんですよ日経平均の予想。そうではなくて、ね我々ちょっと忘れてましたけども、例えば CSR とかね、はい、人を大事にするとか、はいはい、女性を大事にしていくとかですね、それから企業経営がすごくこう環境に優しいとかですね、ああいうことってすごく来年から、来年とかもうすでに始まってると思いますけど、非常に重要なポイントになると思いますよ。それが、単に、えー、宣伝効果のためとかやってるんじゃなくて、はい、本当にそうでないと人が集まらないと。うん、いい人材を集めた企業が勝つという時代に変わると思います、これは。はあ ESG 投資なんて最近よく言いますが、うん、環境と S、社会とガバナンス。はい、ま環境はね、難しいんですよ。環境はね、これなかなか、そうするとね、じゃあ、原子力使った方がいいのかいってことになりますからね。うんうん、なんかどっちがいいのかわかんないところなんですけど、ただ人ですね。この,この手は少しで社会ですね。世の中に対してということでしょうか。うん、で、もう安けりゃいいだろうっていうことは、もうどんどんどんどんこれ、淘汰されてくると思います。その安けりゃいいっていうことで、勝ち残ったグループっていうのは、これ、私は負け始めてるんじゃないかと思うんですね。<笑>アメリカでももうとにかくあの海外行ってんじゃなくて国内に作れっていうことで親分がもう電話かけてねやるわけでしょ、はい、あの流れは世界中に伝播していくと思いますねキャリアの労働組合に対してすごく強気に臨りましたもんね、うん、まあ最初の事,事例ですからねあそこで強く出ないとあとみんな真似されたら困るみたいなところなんでしょうね、うん
1: 、となると株式投資の仕方もちょっとこう企業の選び方が変わってきますかねと思います
0: でやっぱりそういうこう入ったところを調べる、はいあの一応データ出てますからね、この会社は非正規雇用何,何人雇ってるとかです、ね、出てますから、そういうところも、やがてそれ人がいなくなってきますから、お,おそらくあの最低賃金もアメリカでも15ドルで,でもやってますけど、ああいうのはどんどん広がると思いますね。うん
1: さてでは全場を振り返ってみましょうか、えー、株365いかがでしょうか
0: 、はい、株365は1万 8,308 円で取引されてますよりつけは291円そこから230歳まで落ちたんですけどもお安定を回復しました374円まで戻っていますただ大事なことっていうか大,あの大きなギアを鍵を握ってるのはこれはヨーロッパだと思いますけども。はいそれと今日は全般的にやはり、ここまでの利益確定が急が,らさ急,い急がされているようですね、すねリートもコア甘い、ジャスタックも高甘い、アアマザーズもコア甘いと、全部こんな感じです
2: ね一収売買代金も1兆円そこそこ、1兆円は超えてますが、わずかにクリア
0: したというぐらいですね
1: 為替の方ですが、今週は8日に ECB のテレ理事会、ドラ総裁の会見もありますけれども、はいうん、今週の見通しとしてはどうでしょうかいや
0: これでイタリア出身のですね、ドラギさんですからね。どんなコメントをしてくるのかで、市場にはもうこれテーパリング始まるんじゃないか？という見方もあるんです。けれども、うん、まあおそらくこれ追加の量的緩和しないと思います。うん、で、このまま現状維持で。あとはコメント注目なんじゃないかと思いますが、いずれにしても、今晩のまあヨーロッパの市場の動き方ですね、それと、えっと、解散総選挙に向けてということですけど、決まったわけじゃないんですよ、これ
2: ね。イタリアの場合。イタリアまだですよね。
0: はい、これもまた、イタリアの情報っていうのは、なかなか日本には入ってこないんですけども、耳を傾けておく必要がありますよね
1: 。はい。今夜が注目ということですね。あ、はい、りました。えー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。<音楽>それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。今週末の土曜日です。東京で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 東京が開催されます。12月10日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。1> 第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。そして、第2部では、お二人による、ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして、第3部では、岡崎さんによるセミナーがございます。岡崎さん、どんな内容になりそうでしょうかこれね
0: 、あの、つい一昨日も大阪でやったんですけども、はいえー脱脱線線にに次ぐ脱線で時間を遥かにオーーバしししてましまいました,<笑>した<笑><笑>ちょっと今ね今作ってる今持ってる今あの、えー、名古屋大,大阪東京とやってるんですけどね、はい、ちょっと資料が多すぎちゃってですね、えー、もうちょっとコンパクトにしなきゃいけないんですけども一応私のですね、えー、高昇さんでのセミナー納め、はいえー、今年の最後なんで。あの時間延長になると思いますので、皆さんそのつもりで来てください
1: 。<笑>盛りだくさんと,<笑>と,と、ね。ありかけ出して終わ
0: りますので、はい。
1: <笑>はいえー、会場は、豊た司本社9階セミナールームです。ご応募は、豊た司お客様サポートデスク。フリーコール01、0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーです。東京だけでなく関東にお住まいの皆さん、奮るってご応募ください。そして次は豊か商事の来年のセミナーです。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 名古屋が来年2月4日土曜日に開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は岡崎さんの株式セミナー、新時代の投資戦略。そして、第2部も岡崎さんによる、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、という特別公演があります。そして、第3部では、池水雄一さんによる公演、トランプ政権下のゴールドプラチナがございます。会場は、名古屋駅が最寄り駅です。名古屋ダイヤビル3号館、TKP ガーデンシティプレミアム、名駅桜通り口ホール 3E です。ご応募は、豊たか少名古屋支店。フリーコール01、0120-174-365。0120-174-365。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後7時です。株式とゴールドの話が聞けるセミナーです。なお、それぞれの会場では、取り扱い商品の勧誘を行う場合があります。では続きまして、テレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 BS1212 では今日夜8時から水前寺清子主演ありがとう第3シリーズを放送します東北沢の商店街を舞台に水前寺清子と山岡久野が演じる懐かしくて温かい家族の物語ホームドラマの傑作をお見逃しなくありがとうは毎週月曜から金曜の夜8時から毎日放送していますチャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話くださいオペレーターが視聴方法を分かりやすく教えします。フリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS12-12 視聴者相談センターまで。このコーナーでは先週放送の BS1212 マーケットアナライズプラスについて振り返ります
2: あのの深谷さんに、えー、お越しいただいて為替の話をじっくり展望していただいたという状況ですがやっぱり深谷さんも、まあ、今の相場は水準感を失ってるということを何回もおっしゃってましたね。う
0: ん、特に円円なんですけどねがその仕組み上糸が切れてしまったっていうのと、もう一つ、えー、ポジション上、投機筋の動きがもう全部ひっくり返ってしまって、今はもう、100人が100人のも円売りに傾いてしまったっていうところ、そこも説明してもらってて、<笑>そのあたりの結論は大体出たかなと思います。問題はここから先ですね。あの、輸出業
2: 者、この投機筋というよりも実需筋で、えー、深谷さんがおっしゃってましたが、輸出業者はドルを今、慌てて売ってはいないと。で輸入業者は今、ドルを慌てて買っている、まあ、だからドル高がぐーっとこう加速してしまっているということをおっしゃってましたが、この実需筋のこの為替の予約というのは、来年度以降、4月以降に影響が出てくるということも少しおっしゃってました、ね、こ
0: れ、株式投資と違って、株式投資の場合は企業の方からガイダンスがあって、来年度、来期はこんなふうになりますよ、配当これぐらいの見込みです、で株価は PR がこれぐらいです、PBR がこれぐらいです。均衡点に行くわけじゃないですかしかし為替っていうのはそもそもないんですよそういう仕組みは、うん、どうやって決めていくかとまいうと、まあ、こんなもんだろうっていうざっくりしたものがあってでそのざっくりしたものがこの2016年の場合はスタートが円高で始まったでしょう、はい、で日銀短観でも想定為替レート105円だ102円だ100円だって言ってたじゃないですかで、ね、ところがコンセンサスがこうなってしまうと全部当てが外れてしまう。うん輸出企業の方は円高に備えて早め早めに円高になったことを考えてもう106円でも1 0円でももう手を取って予約していこうということで来年の春まで大体もう作っているところが輸入企業の方はそうか円高かと円高ならほっときゃいいだろうと先に行きゃ行くほど安くドルが買えるんだからって言ってほっといたほっといたところがある一人のまあ大統領の誕生をきっかけにどんとひっくり返ってしまって慌ててしまううん、慌てて買わななきゃいけないけ、うんえー、輸入企業でもこのこれは輸入企業だけじゃ,だけじゃなくていろんなエネルギーとかそういうものを調達する企業そとんど全てここに変わってきますから、うん、で思わぬ業績のです、ね、修正があるかもしれないこれがマイナスイメージですねでプラスのイメージの方輸出企業に関して言うとおそらく2017年3月はもうあんま変わらないと思います。うんもう大体のところを取ってると思いますから、ね、むしろ逆に二千次の十八年3月に向けての17年度の予想値。その期待値が上がっていくという、こういう展開になりますね。
1: うん、これ長期的に見た場合、どうなっていくんだろうというか、<笑>漠然としたものがないか、ぼりぼりしてるんですが。漠
0: 然としたものの一つは、えー、あの簡単に言うと、海岸進出はどんどんどんどん難しい時代が始まりました。うん、で、アメリカに、アメリカはもうとにかく、今からアメリカの企業がよそに行って、それを逆輸入しようとしたら、これ。かかけるぞっっててツイッターでも言ってますからとにかくもう本当にアメリカ第一主義を冗談じゃなくやるわけですから、はい、そうするとその余波あるいは恩恵かもしれないまた漁夫の利かもしれない日本企業受けれるのか受けれないのかとここにかかってくると思います。それのところっていうのは結局まあアメリカに進出してた企業にとってみればあこれはこのまま続けていきゃいいんだろうなっていうことになりますけどもアメリカから出ていこうとしていたアメリカが不採算だったと採算悪かったという企業にしてみたらこれは大きな誤算になるとそれを足し算と引き算こう差し引いてどっちが勝つのかという感じですね。アメリカの国民にとってはこれいいことなんですけども、ししかしグローバルな景気にとっては、結論だけ先に言うとトータルにはマ感じでると。ああかね、誰かがババ,バ,バクジといいますかね。うんうん誰かが損する形だと思いますね
2: 。あの深谷さんがこうグラフで15年サイクルの先月8年7年ぐらいからずっと円安円高のグラフでそれに合わせてスタートをこの2002年から同じような流れで円安円高を同じようになぞられていくとやっぱりこのじわじわまあ大きな家庭シナリオ1の世界ではもう120円ぐらいまでのドル高円安みたいなことをイメー
0: ジでは描いてましたね。あり得ると思います。はい、ありえると思うんですがその逆もまたあり得ると思います。うん、なぜかというとこれアメリカ第一主義で考えればドル安がいいに決まってますから、はい、それを本当に突き詰めようと思ったらかつてのレーガノミックスの頃のジェームス・ベイカー財務長官がやったみたいに新しい財務長官のムニューチンも一気に通貨切り下げ政策打って出るかもしれないですよ。で誰にも文句を言わせないっていうスタイルですね。なるほど。でも一つ言ってのは財政赤字はやっぱり拡大していくだろうと
2: そういう方向にありそうですね
0: 。その財政赤字のファイナンスの仕方でですね、もうすでにヒントをくれているのが、もうあのアメリカでさえも超長期債、三十年とか四十年とか五十年の債券を発行しよう。まあそれだけ金利が下がったという認識なんですよね、はい、だったらそれを使って財というその戦略ですね
1: 、まあ、グローバリゼーションが終わりゆく中ででもますます海外のことに目を転じないといけないというこれがね悲し
0: い我々のまあこの相場の世界のねしょうがない宿命だと思うんですけどもアメリカなしでグローバリゼーションできるのかっていうのもテーマですよ。うん、でアメリカなしで日本主導のグローバリゼーションがあるのかもしれない。時間になっちゃいましたね
1: 。<笑>どんな時間になるんでしょうね。時代になるか。<笑>えさてマーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は。
0: 岡崎亮介と。ス
1: イカズーイヒト、そして松尾恵りこでお送りしました。それでは今日はこの辺で、ね、失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。